0: Теория империи. Здравствуйте, друзья. Это программа «Теория Империи. Сергей Судаков
1: и Анна Шафран. Здравствуйте.
0: Мы проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, потому что известно, что вторые были построены по образу и подобию первых. Если мы знаем, как разворачивалась история когда-то, давно можем предположить, как она будет разворачиваться сегодня. И сегодня... Сергей предлагает нам поговорить о медицине.
1: Да, совершенно верно. Я человек, далекий от медицины, все-таки я политолог, американист в большей степени. Но тем не менее, есть там те вопросы, которые для меня очень интересны. Я пытался посмотреть, что же себе представляла медицина в Древнем Риме, насколько она была доступна а насколько она сформировала определенные те тренды, которые будут потом использованы, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. Ну, давайте поначалу. Если постепенно мы начинаем говорить о том, что медицина – это прежде всего греческая школа. Это та греческая школа, которая постепенно переходит в Рим, и медицина изначально доступна только самым богатым слоям населения. Потому что все остальные занимались так называемой храмовой медициной. Что такое храмовая медицина? Все очень просто. Ты приходишь и обращаешься к богам а и просишь о выздоровлении. Если заговоры и заклятия не помогают, значит, богам было неугодно, ты умираешь. При этом богатейшие слои Рима, то, что называется аристократия, нобилитет, они считали по-другому. Они говорили, храмовая медицина – это отлично. Но если к храмовой медицине добавить еще что-нибудь, тогда больше вероятность, что боги смилуются. И поймут, что насколько здорово мы хотим выздоровления этого человека, и, конечно же, сделают все, чтобы человек поправился. Таким образом, время начинает формироваться первые фамильные врачи. Как правило, все они являются рабами. Рабский труд, но с какого-то времени в семье начинают постепенно создавать целую касту врачей-вольноотпущенников. Зачем? Если у тебя есть, например, греческий врач, греческий врач у тебя является твоей собственностью, он лечит и обслуживает твою семью, то в какой-то момент ты можешь ему дать свободу. Если ты ему даешь свободу, но на определенных условиях. Первое. Он должен обслуживать, продолжать твою семью бесплатно. Он должен лечить твоих друзей и знакомых бесплатно. Он может лечить людей со стороны, но 50% тех денег, которые он будет зарабатывать, он должен отдавать тебе. И тогда Рим начинает понимать, это же очень выгодно создавать некий кластер врачевателей или полноценных врачей. Но вот вопрос, если семьи могли себе позволить покупать достаточно качественных, высококвалифицированных врачей, кстати говоря, они разбирались очень во многом. То есть, по большому счету, например, сильное обезболивающее, которое применялись в Риме, они действительно потом нашли применение практически во всех частях Земли. И простое самое обезболивание это было маковое молочко, когда неспелые маки надрезали, получали вот этот маковый нектар, чуть-чуть опьяняющий, его собирали в приличном количестве, смешивали его с медом, смешивали его с разными приправками и давали человеку, чтобы он мог облегчить ему боли страдания, когда с ним нужно было проводить те или иные манипуляции. Хирургическое вмешательство в Риме считалось ненаказуемым деянием, но считалось исключительным проявлением мастерства врача. В какой-то момент римляне поняли, что они стоят в полной зависимости от Греции, так как у них нет своей школы медицинской, вообще нет. То есть, по большому счету, то, что им выдает Греция, то у них есть. Они выкупают квоту определенную, а дальше нет. И вот тогда, шаг за шагом, они начинают понимать, что нужно формировать настоящие мини-школы, мини-институты, там, где производят обучение полноценным врачам. Врачи начинают делиться по определенным спецификам. Появляются дантисты которые умеют правильно лечить зубы, в том числе правильно вырывать эти зубы. Но для того, чтобы это делать, появляются инструменты, стоматологические инструменты появляются, и появляются инструменты, в том числе, по первым попыткам. Подсаживания зуба. То есть, по большому счету, римляне пытались заниматься имплантацией. Они брали огромное количество зубов из разных рабов и смотрели, какой подойдет, либо смотрели на раба, если у него была похожая челюсть, ему вырывали зуб, и зуб, у которого был вырван, пытались этот зуб пристроить хозяину мало чего получалось но были эффекты когда действительно это удавалось а кто то просто носил практически плотно стощее между двумя другими зубами в зуб только для красоты его делали такие тоже были которым нельзя было жевать огромное количество времени уделялось научным исследованиям в школах существовало огромное количество лабораторий, которые шаг за шагом занимались тем, что изучали, какие инструменты следует подобрать, как комфортно а, м- должен быть сделан медицинский стол для осмотра. Первый скальпель именно в том виде, как мы его знаем сегодня, с таким немножко половальным концом появляется в Риме, потому что они поняли, что именно эта форма скальпеля является идеальной. Этот скарпель потом пройдет тысячелетия, он будет сохраняться и передаваться уже достаточно долгое время. Что касается, например, Рима, это единственная страна, которая огромнейшее значение уделяла женскому здоровью. И вот, например, то гинекологическое кресло, которое мы имеем на сегодняшний день, это также идет из Рима, потому что они считали, что прежде всего комфорт врача и комфорт пациента – это очень важно. Но врачи всегда прописывали не только лекарства – они прописали профилактику. И, наверное, самым хорошим профилактикой любых заболеваний это были термы. Фантастически дорогие штуки. Но считалось так, что если у тебя есть своя собственная терма, ну, как минимум на 90%, что ты ничем не заболеешь, если ты регулярно будешь ее принимать. Но должен ее принимать по определенному предписанию, которое даст тебе тот или иной врач. Во-первых, ты составляешь те или иные Благовония, которые дополняются в воду и в те малые ванны, которые ты принимаешь с разным типом воды, разной температуры. Вода 50 градусов, 40 градусов. Ну, условно, их никто не измерял, то всегда на руку просто пробовали и примерно понимали, насколько горячая вода, не горячая вода. Специальные были чаны, где отваривались всевозможные травы, чтобы сделать классические благовония. Эти благовония и масла вливались в ванны, и нужно было именно четко разделять процедуру для релаксации, процедуру для оздоровления. Считалось, что, например, если у тебя проблема с бессонницей, то очень здорово, если ты можешь найти вытяжку пионов, добавлять их в воду, в ванну, при этом собирать лаванду, заваривать лаванду. Но при этом то количество, сколько ее заваривали, мне было очень сильно удивительно, потому что я думал, что это небольшой пучок, а на самом деле это получается, вот если я переводил меру веса, то это получается примерно килограмм высушенной лаванды на ванну. Сильно. Это огромный... Просто если вот так понять, я решил представить примерно сколько это. Вот если мы видим небольшой такой вот а, засушенной лаванды, ну, как многие в магазинах продаются, либо в Провансе, маленькие букетики, он висит, ну, где-то грамм 70. То есть это примерно а, тебе нужно было там, ну, условно говоря, 15 букетов вот таких лаванды, чтобы заварить их и перевонять лавандовую в, в, в ванну с пионом для того, чтобы у тебя ушла бессонница. Релаксация, массажи. А постоянно нужно было сопровождать а, хорошим пением, а, которое могло успокоить душу. Мне очень нравятся такие процедуры релаксационные, направленные а в ванну... на устранение бессонницы. Да, в ванну, я уже забыл, надо обязательно было добавлять а, оливковое масло, чтобы когда ты вышел, тело покрывалось пленочкой оливкового масла и становилось лоснящимся. Мама, как хочется в Древний Рим! Но стоило так дорого, так дорого! Роскошь термы. Понятно, что она была доступна только для тех, кто был причислен к избранным, могли действительно позволить себе это единицы, потому что иметь систему водопроводов, иметь систему подогрева воды, иметь систему аэрации, потому что специальные были насосы, которые делали пузырьки, буль-буль, как это сейчас называется, джакузи. — да. А это было тогда, потому что а, это можно было получить определенное наслаждение, когда стоял человек, качал меха, поднимались пузырики, и вроде было бы... Достаточно да. Было очень неплохо, на самом деле. Но беднота поняла, что надо каким-то образом приобщаться к великому. И тогда, чтобы снизить определенные разграничения между лепсом и избранными, появляются общественные термы, где можно было прийти, окунуться в теплую воду, вдохнуть приятный пар. И вот... Все эти термы изначально применялись не как развлечения, а исключительно как медицинские учреждения. Нам всегда рассказывают, что термы, гетеры, бурлящий разбра. Это все шло бок о бок. Ну, это чуть позже. Это было чуть позже. Нет, на самом деле нам рассказывают,
0: что общественные бани – это было место для встреч, бесед и так далее.
1: А ни один уважающий себя римлянин, который мог принимать решения или решать какие-то крупные вопросы, никогда не пойдет в общественную баню. Это позор. Если ты не можешь содержать свою собственную баню, если ты не можешь содержать своих банчиков, если ты не можешь содержать свою большую прислугу, нет тебе места в этом обществе. Потому что либо ты живешь по правилам, либо ты живешь так, как ты считаешь нужным. Постоянно разделение на «мы» и «они». Кто-то был избранным, кто-то был все остальные. Но вот тогда же возникает принципиальный вопрос. Рим силен своими легионами. Хорошо, ванна это прекрасно. Прекрасные массажи и релаксация, прекрасное теплое масло. Кстати говоря, массаж именно с теплым маслом а и массаж при помощи теплых камней ⁇ это не азиатское изобретение. Это римское изобретение. Камни клали в горячую воду, и они в этой горячей воде должны пролежать достаточно долго, чтобы их тепло просто пропиталось, чтобы они прогрелись полностью. Только после этого тело накрывали теплым маслом и шаг за шагом массировали именно теплыми камушками. Потому что любое холодное прикосновение плохо влияло на нервную систему. Я согласна с этими людьми. Да, да, это оно работает. Так вот, постепенно, шаг за шагом, римляне понимали, что самая главная медицина – это военная медицина. И вот тогда начинают создаваться целые отряды поппюлюсов, депутатов. Депутаты – это тот термин, который происходит из Древнего Рима. Это те люди, которые на поле сражения выполняют функции санитаров. То есть их задача очень проста – отличить мертв, не мертв, Есть шансы на жизнь, нет шансов на жизнь, подбираем, не подбираем. Потому что если они видят, что настолько серьезное, например, повреждение черепа, и человеку легче бросить, то легче его оставить. А заняться другим, кто имеет порезы, которые можно было вылечить. Что касается военной медицины, государство начинает вкладывать впервые большие деньги на то, чтобы формировать целый кластер государственной медицины что не было в принципе ни в одном государстве, всегда все медики, это были исключительно частная практика, частные школы, но Рим пошел иначе. Они поняли, что если не создавать целый кластер государственной медицины, невозможно будет быть абсолютно эффективным в военных действиях. А Рим — это война. Рим — это легионы. Рим — это то жесткое пита, которое может наступить на горло абсолютно другой нации, забрать их суверенитет. Ничем не отличается от той современной Америки, которая также себя позиционирует. Если вам что-то не нравится, наши ракеты прилетят к вам. Но Рим прекрасно понимал, что в сражениях, гибнет много людей гибнет много легионеров гибнет огромное количество тех людей которые просто не моет вовремя оказана медицинская помощь хирург становится очень важным элементом любого легиона римри начинают постепенно разрабатывать механизм как сшивать раны например изначально это была простая льняная нить которую аккуратно очень зашивали и сшивали все ткани Потом они начали придумывать уже, когда они вытягивали тоненькие сухожилия, и при помощи этих сухожилий зашивали ткани, потому что это был более нежный шрам оставался, и лучше шло выздоровление. И, конечно же, обрабатывали. Обрабатывали первыми крепким вином, конечно же, все это обрабатывали, всевозможными содержащими те или иные антисептическими препаратами, и они были тогда в том числе, потому что они считали, что вот уксус, например, это самый лучший антисептик. Они полагали, что крепко настой уксус кислый если им обрабатывать раны то а, есть вероятность того что не пойдет заражение второй антисептик естественный был это мед а если уже совсем ничего не помогало то римляне прижигали то есть раскаляли до да, красна металл если не было ни того ни другого прижигали рану и считали что этот ожог он не позволит а, проникать туда инфекции, если нужно сохранить человеку жизнь Но никто не мог это сделать самостоятельно, кроме полкового врача. Врач всегда имел своих помощников, депутатов. И вот эти депутаты, они постоянно перенимали его опыт. Если погибал врач, то это автоматически означало, что примерно 10% всех раненых не выживет. Потому что эффективность выздоровления в Риме была высока. Если мы говорим о том, что Рим по большому счету, не только заботился о легионерах, но он заботился и о простых гражданах, то современная система, в том числе так называемой страховой медицины, она также заимствована из Рима. Я сейчас утрирую, что страховая медицина, но это именно тот прообраз, который перейдет в Соединенные Штаты Америки.
0: А подробности мы узнаем чуть позже, через небольшую паузу. Это «Теория империи» Сергей Судаков, Анна Шафран. Теория империй Теория империй Продолжаем разговор. Это программа «Теория империй». Сергей Судаков, Анна Шафран. Мы о страховой медицине начали разговор. Выяснилось, что... В Древнем
1: Риме было нечто, что можно считать прообразом. Прообразом, её. да. Дело в том, что я посмотрел очень многих исследователей Древнего Рима, я, прежде всего, смотрел, опять же, штатовскую школу, я говорю, что мне очень странно, что, вот, например, самое большое количество исследований по Древнему Риму, именно страновых исследований, как раз посвящено именно проводится в Штатах по сегодняшний день они пытаются копать тот опыт, который был в Древнем Риме по тем или иным записям, по тем или иным фактам, которые происходили. На самом деле, не так уж много чего есть в истории, то, что можно назвать там полноценными произведениями. Очень много утрачено было. Но это не мудрено, потому что все-таки 2000 лет — это приличный срок. Но тем не менее, если мы даже придем, например, в библиотеку того же Городского университета, зайдем в базу и забьем, например, Древний Рим, мы найдем очень много работ, в том числе PHD, которые и магистрских работ, которые ребят пишут, и коллеги пишут по именно сравнению каких-либо механизмов работы в Древнем Риме и в Америке. То есть, по большому счету... Наша гипотеза о том, что действительно Соединенные Штаты Америки во многом перенимали опыт Древнего Рима, он имеет под собой основание. Дело в том, что уже на протяжении наверное двухста лет Соединенные Штаты Америки очень активно занимаются исследованием Рима. Эта тема популярна в кинематографе, это тема очень популярна в формировании образа героя, и во многом когда нужно создать нечто то, что хорошо ложится на слух, нечто хорошо ложится на массовое поведение, американцы берут это из Рима. Так вот, Представим себе ситуацию, когда есть огромное количество населения, которое не может получить медицинской помощи, нет денег попросту. То что можно делать? Ведь все прекрасно понимают, что в Древнем Риме никогда не было пенсии. Никто никого не содержал. Если у тебя есть родственники, ну, значит, наверное, какие-то шансы у тебя есть. Если ты скопил деньги, вот на эти деньги будешь жить. Нет родственников... Нет денег, ну, прости, пришла старость, будешь жить на улице. Потому что у тебя, как правило, нет своей собственности. Ты также снимаешь жилье, ты снимаешь свою комнату. И если ты не пробился в жизни, ты не достиг чего-то, что у тебя появилось имущество, по крайней мере, одну комнату ты можешь давать, на вторую ты можешь жить, то это означает, что, в принципе, шансов на выживание у тебя нет. И вот тогда начинаются появляться своего рода, я так условных называю, это инвестиционные дома. Это э, появляются такие конторки, которые начинают принимать отчисления от любых взносов. Ты можешь внести любое количество динариев, сестерций для того, чтобы в будущем ты мог получить медицинскую помощь. Потому что никто не знает, каким образом дальше пойдет жизнь. Будут у человека деньги, не будут и так далее. А врачи и медицина стоила очень дорого. Например, если сравнивать например, в сегодняшних ценах, То, например, если у человека была серьезная рана, заражение, нужно было ее вылечить там, и так далее, то если цену из динариев перевести в современные, скажем так, доллары американские, то полный цикл выздоровления, если такой получался, стоил ну, примерно до 500 тысяч долларов.
0: Но это то есть, у тебя, если у тебя шансы человека. есть, ну,
1: тогда извините, все. Тогда а, не, кто-то из, из именитых тебя не возьмется лечить, и шансов у тебя нет, как они считали. Потому что такое количество снадобий, такое количество всевозможных лекарств. А, кстати говоря, вот именно пилюля в таблетках, штампованные и прессованное, появилось только в то, то же время. Когда а, всевозможные перетертые корешки использовали очень активно. Это была корица, это был шафран, это огромное количество перетертой гвоздики, молотый, растолченный, прессовали плотно в такие пилюлечки. Почему? Удобнее было хранить, и уже была понятна дозировка, сколько нужно было, чтобы снять температуру, чтобы снять болезни, связанные с ангиной и так далее. Кстати говоря, в ангину, например, в Риме лечили всегда при помощи корицы, перемолотого коры и дерева, и гвоздички, приправы, толкли, кипятили этот раствор и полоскали горло. Либо постоянно, кто, кто мог себе позволить, жевали эту гвоздичку, чтобы обеззараживать горло. Также то из гвоздики использовали не очень активно для проливания ран и очищения их на, на равне с винным раствором и уксусным раствором. Кстати говоря, мы знаем те факты, что и по сегодняшний день, например, очень многие советуют при помощи больного горла, вот именно похожие препараты делают. Ну, 2000 лет прошло, что-то изменилось, но, конечно же, не было, понятно, не было антибиотиков, конечно, не было полноценной медицины, но все равно то, что те старания, которые были внесены в римское дело, они были значительны. Например, пилюль было порядка 200. Если врач мог пользоваться хотя бы 20 пилюлями, я тоже считал неплохо. Если 100, это круто. А если он действительно мог пользоваться дву... всеми двумя разными рецептами, и он прекрасно знал, как правильно это смешать, приготовить, и сам организовал лечение, это был просто хай-класс. Выше не придумаешь. Так вот, ты мог вносить деньги в те школы, которые были так называемыми своего рода медицинскими институтами или училищами. Наверное, правильное училище называть, потому что ну, это нельзя назвать просто тот уровень знаний, назвать это медицинским институтом. Это, конечно, не соответствует нашим институтам, нашему пониманию, но ты мог вносить денежку в медицинский институт. Для того, чтобы поддержать, поддержать а, эту школу, для того, чтобы она могла дальше передавать знания. Там формировался определенный финансовый фонд, который хранился. Хранился под определенное обеспечение. Чаще всего на те деньги, которые туда вносились, чтобы они не сгорели, покупали землю. Потому что земля не горит. Римляне всегда понимали, что лучше иметь 500 Югертов земли, чем наличные. Потому что наличные могут ограбить. Отнять, сделать все, что угодно, а земля все равно останется за тобой, и когда нужно будет, ты эту землю заложишь и будешь получать эти эти денежки, которые тебе будут, как рентная помощь и так далее. И вот тогда за счет покупки этих земель и выплат, которые шли на содержание врачей, формируются полноценные государственные школы, где государство также финансирует их напрямую, и получаются своего рода государственные врачи. Первый врач, который получил достаточно большое признание, это санитарные врачи. Это те врачи, которые следили за общей санитарной обстановкой в городе. Их называли, они всегда были при делах и магистратах, и они следили о том, насколько правильно должны использоваться общественные сооружения, общественные бани, рынки, насколько чистые прилавки, на которых продается мясо и рыба, заставляли все это протирать уксусом и вином перед тем, как выкладывать рыбу и мясо, очень следили за тем, чтобы чистота была основой здоровья, поэтому чистота залог здоровья. Это примерно тот тезис, который выставляет Цезарь, когда он подписывает свои декреты о создании медицины полноценной государственной. Государственная медицина и медицинскую помощь могли получать разные слои населения, но в определенных лимитах, которые выделялось на каждого человека. То есть по большому счету это так называемое неоперативное вмешательство. Это то, что называется на поддержание жизни, то, что было нужно. Вся остальная медицина, конечно же, это за деньги платная медицина. Так вот, если мы постепенно переходим от большого-большого такого прослойка, который называется Рим, в Америку, то я бы хотел начать, наверное, с доколумбийского периода, до Колумбова. До Колумба мы как-то с вами говорили про индейцев. Мы говорили о том, что наши представления о индейцах очень разные были. Кто-то нам рассказывал о том, что они абсолютно отсталые ребята, которые ничего не умеют, что они исключительно могли строить небольшие хижины, промышлять малым земледелием, убивать дичь. Но на самом деле они делали очень много. Давайте вот простой пример. Например, если мы посмотрим такие племя, как Апачи и Гуроны, то, знаете, какая-то вот магическая штука есть. Вот э, в Южной Америке самые э, развитые с точки зрения медицины были майя ацтеки. У них э, в использовании было порядка тысячи пилюль и тысячи снадобья, которые они также прессовали, как древние римляне. Они имели порядка полутора тысяч отваров, которые использовали. Это просто неимоверная картотека, которая была создана. Конечно, Северная Америка не могла похвастаться тем, что у них было, но тем не менее они делали такие операции, как трепанация черепа, например. И они описывали, и есть описания, в которых написано, что как правильно пройти, просверлить, продолбить череп, высверлить этот кусочек, заменить и так далее, не повредив плотные оболочки головного мозга. Все это описывается. Огромное количество исследований проходило по вскрытию тел, и огромное количество сохранилось по сегодняшний день. Если вы даже придете, например, в Бостонский музей, в этнический зал, где представлено до Колумбова эпоха, вы увидите, какое количество изображений тел человека с абсолютно точнейшими измерениями, которые записаны и положены на бумагу по размеру сердца, легких почек, печени там и так далее. То есть все это было сделано и прописано. Это было, еще раз напомню, до 1492 года. Уровень медицины, по большому счету, был очень высок. Медицина действительно была определенной кастой в Америке. И все те, кто имел принадлежность к медицине и мог врачевать, это был, так называемый, кремов за кремом. Это были абсолютно избранные люди. Это, это второй после бога и вождя. Это те люди, которые а, даже не обсуждалось тот степень авторитета, который не обладали. Но это надо было заслужить. А, в подмастерьях или в учениках а, врача Человек должен был провести не меньше двадцати лет. То есть учение передавалось из уст в уста в течение двадцати лет. Через двадцать лет тебе врач знахарь мог сказать: но теперь ты кое-что знаешь. Я могу дать тебе одного пациента.
0: Ну, то есть, это к тому, что школа как таковой, и система преподавания не было. было И единственный вариант передачи знаний он был такой. Просто ты находишься рядом и внимательно следишь за тем, что делает твой мастер.
1: Совершенно верно. И вот тут была самая большая проблема, что не было какой-то системы. Когда формируются Соединенные Штаты Америки, когда огромный поток переселенцев приезжает из Франции, Голландии, из Англии, то оказывается, что у каждого своя школа. И та школа, которая пришла из Средневековья, она во многом была закрепощенная школа, потому что все-таки церковь запрещала делать скрытие трупов, церковь запрещала переливать кровь, церковь запрещала очень многие вещи, и те протестанты, которые приезжают в Америку, они понимают, что они получают определенную свободу. То есть, по большому счету, здесь нет папской булы, которая на них может быть наложена, здесь нет каких-то барьеров и преград, и они начинают шаг за шагом формировать некую свою индустрию, которая называется медицина. Соединенные Штаты Америки никогда не смотрели на медицину как штучный товар. Для них всегда медицина это было массовое производство. Это прежде всего то количество во многом в ущерб качеству. Дело в том, что огромное количество переселенцев нуждалось во врачах, дантистах, всевозможных категориях. Почему я так говорю врачах, дантистах? Потому что в Штатах очень долгое время было понятие врач и дантист. То есть врач это все остальное, дантист это дорого. Интересно. То есть, по большому счету, не нужно было спрашивать, сколько зарабатывает человек. Если человек произносил и говорил, что он дантист, ну это было уже понятно, что он очень обеспеченный человек. Практически вся школа дантистов в Соединенных Штатах Америки формировалась из Германии выходцем. В Германии наиболее усидчиво, они преподавали то, как правильно лечить зубы, как вырывать зубы, как правильно а, делать, в том числе имплантацию зубов, как а, правильно а, можно было содержать определенную гигиену, пропаганду и так далее. За все брали деньги, достаточно большие деньги. И самым большим грехом, наверное, в том числе даже в эпоху самого самого дикого 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 Запада, это было убийство врача или лекаря. Потому что это люди, которые имели пожизненную неприкосновенность. Неважно, с бандитами они были на белой стороне, на черной, они были неприкосновенны. Огромное количество группировок, банд выкупала для себя своих собственных врачей, создавала такие некие воровские целые школы даже для формирования своих врачебных центров, которые были разбросаны по разным штатам, в разных городах, в разных домах, куда они могли доставить пострадавших, в тех или иных перестрелках в том числе. Это, будет, это сохраняться будет до времен нити гангстера Эль капоны когда будет огромное количество частных госпиталей, частных клиник, куда будут привозить и свозить раненых гангстеров. А это уже вот наше время, это 20-е, 30-е, 40-е годы. Это все было живо, особенно во время Великой Депрессии. Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день страна, которая тратит больше всех в мире практически взятых на медицину. Это колоссальнейшие деньги. Иногда медицинское обслуживание доходит до 16% всего валу продуктов, который есть в Америке. Огромнейшие деньги уходят прежде всего на исследования. Огромное количество институтов огромное количество инвент-лабов, которые производят определенные инновации в медицине. Но при этом Соединенные Штаты Америки никогда не находились на первых местах по уровню медицинской помощи, по оказанию качественных медицинских услуг и по доступности медицины как таковой. Вот парадокс. Сильнейшая страна, которая тратит больше всех на медицину, не может создать систему, которая накормила бы всех остальных. Я кавычка, конечно же, говорю, накормили. Получается так, что в Соединенных Штатах Америки есть такая программа, называется Mary А это не то же самое, что Обама Кэ, о котором мы говорим. Это некая форма государственной поддержки. Для того, чтобы получать помощь в Америке, вы должны всегда купить страховой полюс. Цены разные, разные страховые услуги, в зависимости от того, что вы включаете в эти страховые услуги. То есть, по большому счету, вы можете включить некоторые вещи общие, куда включается госпитализация. Госпитализация опять же, на определенный срок, Там, условно говоря, это неделю или две недели. Опять же, есть те исследования, которые там входят, условно говоря, гастроскопия, томография там и так далее. А Если это какие-то сложные исследования, но ну, я условно говорю, не дай бог, понадобится аурткоронорография и так далее, то это стоит колоссальных денег. То есть, по большому счету, тебе никакая страховка это не поможет, не оплатит, ничего ты не покроешь. В Америке существует единственная по сегодняшний день, единственная больница, где обслуживают бесплатно за государственный счет. Она находится в Кливленде. И в Америке есть такая шутка даже. Если ты нищий, у тебя нет денег, постарайся добраться до Кливленда и начать умирать у дверей этой больницы. Возможно, тебя втащат и начнут тебя лечить. Но весь опыт Соединенных Штатов Америки по строительству полноценной медицины, он не был сформирован из какой-либо американской школы. Так же, как и римляне, которые привлекали греков, потому что греки были более продвинуты, в Соединенных Штатах Америки пытались скупить по всему миру лучшие кадры. Из Голландии, из Германии, из Франции. Сейчас в приоритет идет Южная Корея, Япония. Скупают тех людей, которые продвинулись в каких-то своих исследованиях. Они лучшие. Если, например, ты хочешь заниматься косметологией, например, то это, конечно же, является выходца из Японии, Южной Кореи и Таиланда я раньше был удивлен, я думал, почему именно Таиланд? Оказывается, Тайланда тайские специалисты в Штатах очень ценятся, потому что с точки зрения пластической хирургии тайцы очень крутые. Это
0: действительно неожиданный факт, я впервые слышу.
1: Да, вот это, вот это факт, потому что мы как-то на слуху, кажется, там какие-то такие раскрученные бренды. Первое почему-то у кого-то в голове, это, наверное, Германия звучит. Ну, конечно. Да, там, Или Швейцария, или еще что-то. Нет, именно Тай. И мне было удивительно, когда я увидел статистику и посмотрел, какое количество этнических тайцев работает именно в крутейших клиниках, особенно на том побережье, в Лос-Анджелесе, в Майами и так далее.
0: Это тем более удивительно, когда мы знаем, что в Таиланде широко распространена медицина та, которую мы называем народной, а именно она у них считается
1: общеупотребительной. Да, а, например, в той же Корее мне было удивительно, например, с точки зрения медицины, вот очень крутой врач... Это тот, который обладает и народными методами целительства, то есть при помощи акупунктуры, иглоукалывания и так далее, и при этом имеет базовое медицинское образование. То есть человек тратит на образование порядка ну, 12 лет. То есть через 12 лет ты становишься полновесным таким вот специалистом, который может в двух областях. Но это традиционная Корея, она другая совершенно в этом плане. То есть там нельзя сказать, что ты можешь окончить медицинский факультет и сразу же стать тем специалистом, который будет очень высокооплачиваемым. И шаг за шагом мы видим, что Соединенные Штаты Америки пытались решить вопрос, а что же делать с государственной медициной? Ведь государственная медицина, то, о чем я говорю, Medicare, она начинает действовать только тогда, когда вы абсолютно находитесь в нужде. Ваш возраст выше 65 лет, у вас нет никаких возможностей купить хотя бы за 200 долларов себе полис, ни за какие деньги вы не можете его купить, это годовой полис. И вот тогда государство может оказывать вам минимальные услуги. Но, конечно же, как бы ни было это цинично, для государства, для американского гораздо легче просто вас похоронить. Это факт. И у них нет никакой нужды для того, чтобы вкладывать в ваши большие деньги. Но при этом Самая крутая бесплатная медицина с самым крутым спектром, включая челюстно-лицевую хирургию, находится в американской армии. Поэтому, если ты хочешь, чтобы у тебя было хорошее медицинское обслуживание, чтобы твоя семья попала под льготные программы, то тогда твой путь один. Служить в армии Соединенных Штатов Америки.
0: Ну, Будет... Кстати говоря, я вот думал об этом. Если у тебя какая-то безнадежная ситуация и некуда податься, ты ведь теоретически можешь пойти в армию. Да. Другое дело, что там очень жесткая дисциплина, и не каждый выживет, наверное,
1: но гарантии довольно неплохие, насколько я понимаю. Конечно, 3500 калорий в день есть, это же тяжело. А сейчас норма, кстати говоря, сейчас в Америке активно пропагандируется система похудания в армии, теперь они наняли крутейших диетологов, и к 2021 году они разработали новую диету для всех американских солдат, всех военнослужащих, и шаг за шагом они теперь... Абсолютно так же, как и а, в а, Риме, они формируют некий прообраз действительно хорошего а, образа жизни, то есть здорового образа жизни.
0: Они что, до этого гамбургерами, что ли,
1: солдат кормили? Ты представляешь? Да, примерно так. Я сейчас ты, сейчас, ты сейчас можно, можно шутить, можно не шутить, но а, порция примерно за раз, это она должна весить не менее 800 грамм порцию. Вот и 800 грамм сил еды, но ну, более-менее ты сможешь себя чувствовать хорошо 3 раза в день. Рим никогда не отличался от от, от, какими-то супернравами. Америка не отличается такими же нравами. Цинизм является основой развития крупных империй. Чем циничнее ты относишься к своим, тогда представьте, как Рим и Большая Американская Империя будет относиться ко всем остальным.
0: На этом сегодня закончим. Для того, чтобы продолжить вновь ровно через неделю, это была программа «Теория Империи». Сергей Судаков
1: и Анна Шафран. Всем всего доброго. Всего хорошего. Спасибо. Теория империй